0: So Harald, du bist jetzt einer der wenigen, die heute gnadenlos gespoilt werden könnten. Wir versuchen unser Bestes es zu vermeiden, was aber sehr schwierig ist. Aber trotz alledem, du hast ja gerade die letzten zwei Folgen, den Season, Ending, Highlight, Cliffhanger, was auch immer nicht gesehen. Was erwartest du dir von dieser Doppelfolge?
1: Also ich habe schon gewisse optische Erwartungen, weil ich halt das Making-of im Doctor Magazine gelesen habe. Und das sieht eigentlich alles sehr toll aus. Deshalb ähm, glaube ich, dass es wieder mal mit einem großen...
0: Ein Knall enden wird und äh, ich hoffe auch, äh, dass es interessant wird. Es ist jetzt natürlich sehr allgemein gesprochen. Du hast doch sicherlich etwas spezifischere Vorstellungen, oder? <lacht> Spezifisch erwarte ich den Master und Captain Jack und
1: was darüber hinausgeht und Dobby den Hauself. Und was darüber hinausgeht, das, äh, da werde ich mich überraschen lassen.
0: Da wirst du dich überraschen lassen können. Du wirst vielleicht enttäuscht sein, vielleicht auch nicht. Wir jedenfalls werden uns jetzt gleich mal unseren persönlichen Review vornehmen und da wirst du ja sehen, ob du. <lacht> Vor Freude dabei warst oder nicht, hoffe ich. <lacht>
1: Alles klar, ich bin gespannt. Hallo und herzlich willkommen zum Who Nummer 45. Der dritte Teil unseres großen Comeback Specials. Genau. Bevor wir es nochmal durchkauen, möchte ich alle nochmal darauf hinweisen, wir hatten im ersten, also in Part 1 unseres Comeback Specials, verschiedenste Gewinnspiele. Stimmt. Und für den geneigten Gewinner, also jemand, der gerne gewinnen möchte, der sollte sich vielleicht die erste Episode nochmal anhören. Einsendeschluss ist nämlich der 11.9. Es gibt zu gewinnen eine DVD von Big Finish, ein T-Shirt von uns und eine DVD von der BBC. Nicht schlecht. Würde ich am liebsten alle haben, aber ich denke, wie immer bin ich ausgeschlossen, oder? Ja, wie immer sind wir beide ausgeschlossen. Auch der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen und alles, was nach dem 11.09. kommt, ist ausgeschlossen. Ihr habt noch gute Chancen. Bisher haben wir acht oder neun Einsendungen für die Big Finish DVD, noch keine Einsendung für die
0: BBC, DVD, aber immerhin schon eine für das T-Shirt. Ja, also die die Chance für für die eine Zusendung bezüglich T-Shirt, die ist natürlich sehr groß, wo wir doch so tolle T-Shirts zur Auswahl haben. Also für jeden wäre was dabei. Wir haben einmal ein schönes Männer-Shirt, ein schönes Girlie-Shirt und ein schönes englisches shirt Genau, also greift zu,
1: also hört euch die erste Folge nochmal an. Außerdem könnt ihr uns, ich möchte nochmal inständig darauf hinweisen, weil... Ich das einfach mal möchte, dass ihr das tut. Geht auf unsere Webseite www.hookhast.de, da könnt ihr eine Nachricht für uns aufnehmen. Stimmt, genau, der neue Button. Genau, alles was ihr braucht ist ein Mikrofon, ein Headset. Das sollte die meisten von euch haben. Wenn ihr einen Laptop habt, ist der sogar schon eingebaut, wissen viele ja nicht.
0: Ja und damit kann man dann natürlich auf einem sehr schnellen Wege eine Message loswerden. Im Sinne von I want to get the fucking T-Shirt. Because. <lacht> Because I think I deserve it. Genau,
1: oder ihr könnt uns was singen. Ja, Na, ja,
0: weil schließlich wählen wir dann aus den besten Zusendungen mündlicher Art aus, äh, wer, das T-Shirt, wer das T-Shirt bekommt. Also es ist in dem Sinne nicht, wer ist der Erste, wer ist der Letzte, sondern was gefällt uns am besten. Und ihr wisst, wir haben merkwürdige Geschmäcker. Ja, also haut rein. Wo wir beim Thema Gewinner sind, beziehungsweise beim
1: Thema Gewinner und Verlierer. Ihr habt bestimmt auch schon gehört und mitbekommen, dass Fahrenheit Bob von Fahrenheit 404, dem Podcast-Duell, das Kolja beim Vorherzen <lacht> von Jugendlichen
0: zugestimmt hat. Ähm, ja, wobei ja. auch er, genauso wenig wie ich, wusste zu dem Zeitpunkt, was wir da eigentlich machen wollen.
1: Genau, mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es wohl einen Zehnkampf gibt in verschiedenen Disziplinen. Mhm. Ich werde als neutraler Beobachter dabei sein, das Ganze wird dann als eine Art Videopodcast online verfügbar gestellt. Ich habe Angst. Wobei ihr bei drei,
0: bei mindestens drei Disziplinen wählen könnt. Ja, und zwar, was euch äh, eurer Meinung nach gefällt. am besten gefallen hat. Viele der Wettbewerbe werden wohl so ausgehen, dass es wirklich einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Äh, ja, bitte Daumen drücken, dass, dass ihr wisst, wer der Gewinner ist. Äh, und halt ein paar Disziplinen werden halt davon abhängig sein, ja, von der Gunst der Zuschauer. Also in diesem Falle euch. Ist ein bisschen komisch, jetzt von um Zuschauern zu reden, weil wir immer noch einen Audio-Podcast haben, aber ja. dann werden wir plötzlich plastisch. Sichtbar. Wir werden sichtbar, oder zumindest ich werde sichtbar. Du, wie ich dich kenne, versteckst dich wieder. Natürlich. Aber ich lasse mir schon noch eine Disziplin einfallen, wo ich einen Sekund Danten brauche. Und der wird dann natürlich ja, von meinem kongenialen Sprechpartner ausgefüllt. Ist dann natürlich hoffe.
1: nur die Frage, wer in Bob als kongenialen zweiten Mann mitnehmen Macht möchte. Macht mir so ein
0: bisschen Angst.
1: Ja, mal davon ab. Ich möchte dann doch neutral bleiben, weil ich, wie gesagt, Schiedsrichter und Kameramann
0: sein werde. Ja, und, aber, und, 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 aber, äh, wir äh, sind ja immer noch offen für Vorschläge, was Disziplin betrifft. Also wir haben schon so einige beisammen, ja. aber äh, ja, wir freuen uns auch immer über neue Vorschläge äh, im Sinne von ähm, okay, wir können uns auch ein bisschen lächerlich machen, denke ich, das kriegen wir jo. inzwischen hin äh, oder rein sportlicher Natur äh, wir haben auch Wobei, dadurch,
1: äh, rein sportlicher Natur möchte ich direkt einwerfen, Bob schloss schon Sachen aus wie Dauerlauf. Ich das auch, ich auch, ich auch, ich auch. Über alle Maßen anstrengend, wollte er nicht, wir haben bisher Sachen mit einbezogen wie Dart, Billard, go fahren, aber auch lustige Sachen wie wer gewinnt beim mhm. Dr. Who Quartett oder jagt den Raphael <lacht> <lacht> jagt den kamerammer super ja. <lacht> Nein, aber sowas soll es nicht sein. Aber wenn ihr Ideen habt, die in Richtung gehen wie... Ja, wissen wir ja nicht. Ja, irgendwas. Das ist es doch. Also was schon abgelehnt wurde, kategorisch war das, wer kriegt die meisten Wäscheklammern in seinem Gesicht unter. wo wo kam das denn? Das kam von Dr. Nutten. Schönen Gruß an dieser Stelle nochmal. Vielen lieben Dank. Aber wie gesagt, es sollte den äh, Contestants nicht unbedingt Schmerzen zufügen. Sollen ja doch ein bisschen Spaß dabei haben. Wettessen ist auch ausgeschlossen. Warum eigentlich? Weil ich glaube, der ein oder andere, in dem Fall eher der andere, hatte ein bisschen verdauungstechnische Probleme. <lacht> Außerdem wäre ich dann, glaube ich, traurig, da ich auf einer salzlosen Diät bin. Ja, wieso? Du machst doch nicht mit. Ja, aber ich möchte du auch nicht zusehen, wie ihr irgendwas Geiles in euch reinschiebt. Was
0: Geiles in uns reinschieben? Okay, ja. Übrigens sind auch Schule-Wettbewerbe verboten an dieser Stelle. Ja, bevor wieder unsere Fanfic-Schreiber und <lacht> sofort sich melden. <lacht> ähm, ja, Post haben wir diesmal leider nicht. die da, ja, da, Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Wir okay. haben ja was vergessen. Okay. Was aber daran lag, wir hatten ja doch noch zwei Einsendungen, die wir unserer ersten Comeback-Sendung vergessen haben. All die, weil wir die nämlich nicht schriftlicher Natur per Internet bekamen oder als mhm. Mhm. was auch immer Einspieler. Nein, die kamen per SMS äh, an dich. An, an mich und die sind irgendwie ähm, untergegangen. Deswegen wollte ich die beiden jetzt nach. Und die sind beide von Jens. Oh, und vom Lieben Jens vom Lieben Jens entschuldige bitte habe ich ganz vergessen und zwar er schrieb in seiner ersten SMS herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr WhoCast. macht weiter so und dann schreibt dann umzugsbedingt ging es leider nur per SMS geht doch auch oder der liebe Jens.
1: Das geht, wird dann aber manchmal gerne vergessen und erst ein paar Wochen später.
0: Ja, das kann passieren. Dass wir. Geert. Auch hier geloben wir Besserung. Vielleicht im Sinne von, wer kann am schnellsten SMSen lesen oder so ein Wettbewerb. Oh, oder schnell oder am schnellsten SMSen schreiben. Ja, aber, aber T9 ist natürlich verboten. Und die muss Sinn ergeben.
1: Oh, das wird schwierig. Aber das ist eine Idee.
0: Ja, aber Sinn ergeben. Wir haben etwas Unsinniges gesagt und das hat Jens uns vorgeworfen. Ja. Und zwar haben wir ähm, Asch, Asche auf unser Haupt ähm, Und Schande über uns und ich weiß nicht was alles. Wir haben behauptet, dass in The War Games die beiden Companions des Doktors Jamie und Victoria waren. Oder sagen wir es mal anders, In dem Kontext, im Gesamtkontext, War Games und Five Doctors haben wir irrtümlich Victoria genannt, wo wir hätten Zoe nennen müssen und er schreibt dazu, Moin, ich bleibe dabei, Zoes Gehirn wurde manipuliert. Wargames. Sie wurde von den Time Lords zurückgebracht. See you, der liebe Jens. Na gut, er hat natürlich recht. Ja, ähm, ich weiß auch nicht, was uns da geritten hat. Ich denke mal, es ist im Eifel
1: des Gefechtes eines so langen Castes ein bisschen untergegangen, aber äh, ja, ich denke, das kann man uns verzeihen. Wir sind ja auch nicht unfehlbar, du, wir sind ja auch nur Menschen. Nee, Mensch, nee ne?
0: das, das tut uns auch leid, aber ich denke, die können uns alle so, ne, denke ich schon. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir lieber Victoria sehen als so. Definitiv.
1: Ähm, ja, aber dann kommen wir direkt zum Hauptthema des heutigen Casts, nämlich das Review zu Sound of
0: Drums und Last of the ja, fanden wir gut, fertig, nächstes Du fandst es gut? Na, dann sind wir wirklich fertig. <lacht> Tschüss, dann ist vorbei, dann ist vorbei. Nein, ähm, ja, das steht ja noch aus. Äh ja, ich denke,
1: ich denk, die meisten haben sich mittlerweile
0: ihre eigene Meinung über das Machwert RTDs gemacht. Ja, und deswegen stoßen wir jetzt nochmal gnadenlos dazwischen, räumen mit allen Fehlinterpretationen auf. Und sagen, wie es wirklich ist. Und sagen, wie es wirklich ist und zwingen euch wie immer unsere
1: Meinung auf. Genau, aber kommen wir doch erstmal mit den harten Fakten. Sound of Drums, also die erste Folge des Zweiteilers, bzw. die zweite Folge des Dreiteilers, wenn man Utopia mit einbezieht, was man glaube ich tun sollte. Tun könnte, also ich tu es nicht. Ist es nicht notwendig, sagen wir so, aber es passt. Also Sound of Drums hatte 7,51 Millionen Zuschauer. Und Last of the Time Notes hatte 8,61 Millionen Zuschauer. Das sind die Final Ratings, also sind schon die Leute, die es auch aufgezeichnet haben. Aber also sollten auch die enttäuschten schwulen Herren von der Gay Pride Parade schon mit einberechnet sein, die das da live natürlich nicht gucken konnten und hoffentlich vom besten Freund der besten Freundin haben aufzeichnen
0: lassen. Und wer sich jetzt über diese Aussage wundert, den einfach den letzten Podcast nochmal anhören.
1: Genau, denn da wird man erfahren, was auf der Gay Pride Parade mit Dr. Who passiert ist, nämlich nichts. nichts. So, dann würde ich doch mal sagen, versuchen wir kurz den Inhalt zusammenzudröseln für die Leute, die wir noch spoilen können. (lacht) Soll es ein paar geben. Also Utopia endete ja offen damit, dass der Doktor Jack und Martha in der fernen Zukunft ohne Tades gefangen waren und der Master sich abgesetzt hatte. Gejagt von den letzten überlebenden Menschen, die zähnefletschend den Doktor Martha und Captain Jack
0: essen wollten. Richtig, und der Master kurz vorher ja regeneriert in einen neuen Körper, den der Doktor nicht gesehen hatte.
1: Genau, den noch niemand gesehen hat, aber man hat seine Stimme gehört, die Martha auch dann irgendwie bekannt vorkam. Kam. Richtig. Ja, das Ende war schnell aufgelöst, war glaube ich auch von niemandem zu erwarten. Jacks Time Manipulator wurde von Dr. Flux repariert und zack waren sie wieder in der Jetztzeit. In der Jetztzeit stellen sie dann sehr schnell fest, dass der Master als Harold Saxon Premierminister geworden ist und böse Dinge vorhat. Ja, unverheiratet ist. Unverheiratet ist mit einer
0: hübschenblotten Frau, ja. die ich gerne später irgendwann mal als Romana gecastet sehen würde. Ja. Könnte ja sogar sein, aber vielleicht später mehr dazu. Ja, Gespielt ja, ja. auf jeden Fall von Alexandra Möhn oder Moen, weiß ich nicht, aber nett anzusehen und äh Kommen wir sicherlich gleich auch noch dazu. Okay,
1: definitiv. Kolja wird den Raum ja nicht verlassen. Hm? Hm? Der Master versucht natürlich, unsere drei Flüchtigen möglichst schnell zu fassen. Benutzt dafür halt Martha, weil er an den Doktor kommen möchte. Und das ist natürlich der Companion. Zog sich auch durch die ganze Staffel. Wird einem jetzt natürlich klar, dass wann immer Martha irgendwie drin
0: verwickelt war, der Master dahinter stand. Ja, gleichzeitig kündigt auch Harold Saxon an, dass der große erste Kontakt mit einer ausirdischen Rasse bevorsteht. Wobei er bei seiner Rede gleichzeitig auch noch alles, was so in den vorhergehenden Jahren passiert ist, Revue, äh, ja, passiert. Lässt. Und so gesehen ähm, mit der Stillhaltetaktik im Sinne von, ja, keiner erinnert sich mehr, ist damit jetzt auch ein für alle mal vorbei.
1: Ja, das also hat man sich auch schon bei der letzten, Chris- bei der letzten Christmas-Special gesagt, aber da, selbst da hieß es dann, oh, ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Ja, ich war gerade Müll wegbringen.
1: <lacht> Insofern war es schwieriger, aber er versucht halt, unsere drei Helden zu fassen. Die schaffen es natürlich zu entkommen, wie sollte es anders Sie sein? Die können sich nämlich
0: unsichtbar machen.
1: Ja, der, der, nämlich der Doktor hat den Schlüssel der ist umgebaut zu einer Art...
0: Wandlenden Problem chameleon. anderer Leute fällt. Ja, wandelnder chameleon Ja, also
1: zumindest solange sie keine Aufmerksamkeit erregen, sieht die drei niemand. Während er diese Schlüssel baut, erklärt der Doktor noch kurz, woher der Master kommt, nämlich von seinem Heimatplaneten Gallifrey, wo der Master bei seiner Initiierung, als er wie alle anderen Gallifreyanischen Kinder in den Vortex die schaute, <lacht> Verrückt wurde und seitdem die Trommeln hört...
0: Ja. Ist hat, uns neu, aber ist Russell T. Ja, Interpretation? Ist, ist neue Continuity. Das ist ähm, als time tot muss man in den Vortex gucken. Entweder wirst du verrückt, wie es super, super toll, oder, oder ist rennst egal. weg. Genau. Da rennst weg und wieder Doktor ist tat.
1: Ja, und der Master ist halt einfach verrückt geworden.
0: Haben wir noch nie von gehört. Ich glaube, wir können es doch direkt wieder vergessen. Ja, ich denke auch. Weil es macht auch keinen Sinn, mit den vorhergehenden Regenerationen des Masters zugenommen. Definitiv nicht.
1: Aber ich dachte, es ist Russell T. Davis' Interpretation der ganzen Sache.
0: Äh, Aber dazu später mehr, was
1: man davon halten kann und was nicht. Dem Master wird mittlerweile der First Contact aus der Hand genommen vom amerikanischen Präsidenten und Unit. Übrigens einer sehr, sehr schön gespielten Szene zwischen dem englischen Premier, der der Master ist, und einem wirklich gut gelungenen Abbild von George Bush. Nehmen wir mal an. <lacht> ja, das Ganze, also der Erstkontakt findet dann statt auf der Valiant, von der man erst nicht weiß, was es ist. Es stellt sich dann ganz schön raus es ist ein fliegender Flugzeugträger. Kann mal ebenso gebaut werden. Geht, In, in gutem Jahr, hat der ja. Master den zusammengeschraubt.
0: Locker. Persönlich.
1: Was hier mal heißt, der müsste jetzt tatsächlich ja immer vorhanden sein. Man müsste also theoretisch nochmal was von der Valiant hören. Ich was weiß ich ja nicht. Ja, yeah, ja, yeah, wir greifen vor. <lacht> auf der Valiant findet dann der Erstkontakt mit den togler statt, die kleine runde Kugeln sind, die böse Dinge tun. Ja, säbeln, schießen. Ja, sie bringen als erstes den amerikanischen Präsidenten um und dann schickt der Master sie aus, um ein Zehntel der Weltbevölkerung auszulöschen. Und das ist der Cliffhanger. Das ist der Cliffhanger, ja. Ja, aber kurz vor dem Cliffhanger schafft der Master es noch, den Doktor mit seinem laser ganz schnell altern zu lassen.
0: Stimmt, der hat ja diesen super tollen, bösen Laser-Screwdriver. Der Leute altern kann. Äh,
1: hier ist auch der Link dann zu The Lazarus Experiment, was halt auf ähnlicher Technologie beruht, die auch der Master, denke ich mal,
0: geliefert, bzw. mitentwickelt haben wird. Ja, das ist also, die gesamte Staffel äh, kulminiert sozusagen in dieser Doppelfolge viele Dinge, die man gelernt hat, äh, ja, Werden da klar, klar, ob das so zu aller Zufriedenheit war. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber im Endeffekt, viele Dinge machen im Nachhinein dann mehr Sinn.
1: Ja, also man merkt schon, dass die ganze Staffel auf die letzten drei Teile hinarbeitet. Also da wäre natürlich die Sache mit Sir Derek Jacobis Master, der die Taschenuhr dabei hat, die man natürlich kennt aus Family of Blood und Human Nature. Was zwingend war, die da einzuführen, sonst hätte man es natürlich nicht verstanden. Ebenso Lazarus Experiment ist mit verbunden. Im Endeffekt, jeder Link
0: zu Marthas Familie, den wir gesehen haben, arbeitet auf diese drei Teile hin. Natürlich das You Are Not Alone vom Face of Boo. Natürlich. Ja, Aber leider Gottes gab es ja noch einen zweiten Teil, weil ja. nachdem dann der Master gewonnen hatte, am Ende sozusagen des ersten oder ja. zweiten Teils, wie man nochmal das sehen möchte, und ja die Welt mehr oder weniger beherrschen konnte würde man von ausgehen mhm. ähm, erwarteten wir natürlich eine herausragende Auflösung ja weil ich muss sagen ich war
1: von jetzt von ähm, Sound of Drums sehr begeistert nach Utopia fand ich okay ich war ein bisschen traurig dass der Master der Jack Jacoby Master weg war aber ich war insgesamt begeistert die Folge hat gute Geschwindigkeit schöne Musik aber schöne Frauen können wir gleich später diskutieren Last of Time Notes fällt extrem dagegen ab wirklich ja. ganz extrem äh, mir war das leider schon klar noch bevor überhaupt ein Wort gesprochen war in dieser Folge, weil es wurde eingeblendet ein Jahr später. Das heißt, es ist sehr viel passiert, der Master hat alles gewonnen und das schrie dem beherzten Fernsehzuseher das Wort bobby yoon szenario entgegen. <lacht> es war von vornherein klar, dass man das Jahr nicht so stehen lassen konnte, dass irgendwas passieren muss, dass das Jahr ausgelöscht ist, weil das wäre zu düster und auch zu schwer zu vertuschen, weil man möchte ja dann möglichst in den kommenden Seasons gern wir zur Erde zurück und die dann halb zerstört mit 10% der Leute weniger.
0: Nee. Riesigen Statuen vom Master.
1: Ja, das wäre nicht gegangen und wie gesagt, das schrie es leider entgegen. Und die TARDIS, die ja im ersten Teil schon gezeigt wurde als Paradox Machine, mhm. die umgebaut wurde, schrie einem schon entgegen, hallo, ich bin ein Reset-Button.
0: Und das war sie dann auch.
1: Ja, tat sie ganz gewaltig schon in den ersten... Ein paar Minuten des Zweiteilers. Aber ja, was passiert im Zweiteiler? Nicht mehr viel, viel. Äh, Martha
0: konnte sich ja gerade noch retten oder wurde mehr oder weniger gerettet. Konnte sich wegteleportieren mit Hilfe von Jacks ähm, Superuhr zurück auf die Erde. Und seitdem, seit dieses ganze Jahr über, wandert sie halt über die Erde. Um
1: eine Waffe zu finden, wie gesagt. Richtig,
0: die aus vier Teilen besteht. Genau, die Unit gebaut hat, um Timelords zu töten. Und verteilt hat auf der Welt. Das ist die... Ja, wir spoilen ja eh, das ist der Deckmantel. Genau, und in damit, Wirklichkeit macht sie hier was ganz anderes. Aber dazu kommen wir später. Das ist ja, der
1: große Aufreger neben dem Reset-Button in dieser Folge. Gut, ich, ich darf also wieder nichts sagen. Okay, nein, erzähl nein, du weiter. Äh, wie gesagt, Massa reist halt rum, unter der Prämisse, diese Waffe zu finden, wird auch von verschiedenen Dissidenten unterstützt, die halt alle noch das große Probleme haben, weil die Mehrheit der Bevölkerung ist halt immer noch in den Fängen Sexons, der
0: halt ein großes telepathisches Netzwerk über die Erde gespannt hat. Das Archangel-Netzwerk. Vielleicht eine der wenigen sinnvollen Dinge, die da passiert sind in der Folge. Ja, aber die später ganz übelst missbraucht.
1: Ja, naja, Master kommt dann zurück nach London während ihre Familie auf der Valiant vom Master gefangen gehalten wird. Ein Jahr lang die Mutter als Bedienstete, Captain Jack als Die Dreck, Schwester auch. Die, Schwester, die auch. Schwester auch. Der Captain Jack als dreckiger Gefangener im Keller. Und der Doktor als stinkender alter Mann im Zelt auf der Brücke. <lacht> Richtig. Es ist kein Scherz, der Doktor wohnt seit einem Jahr im selben Anzug als alter Mann in einem Zelt in mit MCP. einem Hund, mit einem Hundenapf auf <lacht> der Brücke der Valiant. Die Beziehung des Masters ist indes in die Brüche gegangen. Er scheint seine Frau öfter gerne mal zu verhauen, die auch keinen wirklichen Bock mehr auf den Master hat. So scheint es. So scheint es, ja. Am Ende ist dann auch wieder <lacht> Interpretationssachen, wobei ich natürlich voll auf deiner Seite stehe, wobei man da auch sagen könnte, sie macht es nicht freiwillig, sondern weil sie immer noch Furcht hat.
0: Ja, wobei, und äh, da vielleicht noch, äh, das kam ja dann nicht so herf- äh, hervor, als, also in der ersten Folge Sound of Drums war die Beziehung viel interessanter, ja. dadurch, dass sie im Endeffekt auch so ein bisschen als Machtgeil dargestellt wurde, dass sie sich auch an dem ja, an dem Leid der Menschen aufgeilen würde, erst am Anfang ein bisschen Angst hat, dann aber im Endeffekt äh, mittanzt. mittanzt und Spaß hat an der ganzen Sache und kleine verrückte Frau des Masters, perfekt genau. sozusagen, ist für dann ihn ein Jahr Kompanien. später
1: umgeschlagen, merklich umgeschlagen, wo wir bei Schlagen sind, wo wir bei Schlagen sind, <lacht> genau. Ähm, Ja, ansonsten passiert tatsächlich nicht viel. Der Doktor versucht dann noch einmal zu entkommen, wird daraufhin vom Master nochmal wild gealtert, beziehungsweise in Dobby den Hauselfen verwandelt. Er ist dann ein kleines Hutzelmännchen, was in einem Käfig ebenfalls auf der Brücke der Valiant wohnt. Ich möchte nicht, dass du Dobby
0: den Hauself benutzt. Warum nicht? Mir sagt das nichts. Ja, aber den meisten Fangirls sagt es etwas. Ja, aber damit, damit locken wir uns doch jetzt hier in diese, in die Jetztzeit, in 15 Jahren, wird niemand mehr wissen, worüber wir gesprochen haben. Gut, das kleine Hutzelmännchen. Das kleine Hutzelmännchen. <lacht>
1: genau, viele Leute, die Referenz zu Harry Potter nicht verstanden haben. Gegen Mitte der Folge wird dann auch aufgelöst, genau genommen in einer Doppelszene. Einmal Martha, die mit den Dissidenten einen Toklafän gefangen hat und ihn öffnet. Einmal mit dem Master, der dem Doktor seinen Plan erzählt. Wird aufgelöst, wer die tokla sind. Es sind nämlich die Menschen aus Utopia, die kein Utopia Vorgefunden haben, sondern tatsächlich die Vernichtung des Universums. Dann Angst hatten, sich die Körper abgeschnitten haben, in lustige Kugeln transportiert haben. Dann kam der Master und sagte: Hallo, wir gehen jetzt in die Vergangenheit und vernichten eure Vorfahren. Aber ich benutze die Tardes, damit ihr dann tatsächlich nicht in einem Paradoxon gefangen seid. Kommt mit und die sagen ja.
0: Ja, und zwar deswegen, weil die selber bekloppt geworden sind, weil anders kann man das alles ja nicht mehr logisch begründen.
1: Genau, ist auch ein, ein weiter großer Schwachpunkt der Folge. In Zweifel
0: sind alle verrückt. Ja.
1: Letztendlich gelingt es dem Master dann Martha gefangen zu nehmen, weil er natürlich weiß, dass sie wieder in London ist. Eine der wenigen schönen Szenen dieser
0: Doppelfolge. Ja. Wo er dann so über die Straße und das war schön.
1: Ja, ja, definitiv. Also nicht der Doppelfolge, der letzten Folge, der zweiten Folge.
0: Der äh, ersten der, waren ja, ja der zweit, des zweiten Teils der Doppelfolge. So. Genau,
1: dann wird Martha zur Brücke der Valiant gebracht, wo der Master sie töten möchte und sagt dann, haha, guck mal hier, das mit der Waffe, die du ja
0: zerstört hast gerade. Parallel dazu läuft nämlich der Countdown der Eroberung des Universums.
1: Genau, ja, der Master hat nämlich große Raketen aufgestellt und möchte die jetzt ins Universum schicken, um alles zu erobern.
0: Krieg. Genau.
1: Im Zweifel Krieg. mit allem. Ich meine, der Master hat vielleicht eine Handvoll Raketen und ein paar Millionen Toglafen. Krieg. Aber er macht Krieg mit dem Universum. Zack. Sehr schön. Das ist das Einzige, was so ein bisschen an den alten Master... Es <lacht> <lacht> <Ja, das lacht> ist ein Plan, der nicht durchdacht ist, glaube ich. Genau. So ähnlich wie das Drehbuch. Es so ist auch ein Drehbuch, was nicht durchdacht <lacht> ist. Ja, während dieser Countdown läuft... Erklärt Martha halt dem Master, dass sie keine Waffe suchte, weil der Doktor sie ja niemand auf eine Mission schicken würde, um zu töten, sondern dass sie um die Erde gelaufen ist, um den Menschen vom Doktor zu erzählen und von seinen Taten. Wie toll er doch ist. Genau. Und diese Leute haben sich dann abgesprochen, also Mars hat gesagt, wenn dieser Countdown läuft, zu ja oben ins Universums, von dem der Doktor schon vor einem Jahr wusste, warum auch immer, dann müsst ihr alle an den Doktor denken. Doktor, Doktor, Doktor. Doktor und Doktor Doktor
0: Doktor, 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 Das
1: tun auch alle, woraufhin der Doktor, weil ja, wenn alle an den Doktor denken, das Archangel-Netzwerk aus einem Sender zu einem Empfänger wird, warum auch immer.
0: Und plötzlich wird der das Doktor... Das war so eingebaut. Ja. Das war so, oh mein Gott, da, da sagt jemand, Doktor, wir müssen jetzt umswitchen. Genau. Und äh, darum...
1: Weil alle an den Doktor denken und das Arc Engine Network plötzlich umgepolt wird, wird der Doktor plötzlich wieder jung und kann fliegen, ist auch unverwundbar, als der Master auf ihn schießt und kann Telekinese. Allerdings nur für 30 Sekunden, bis er wieder vom Master steht und der Master entwaffnet ist. Aber das reicht ja völlig aus. Genau, dann ist der Doktor wieder ein normaler
0: Timelord. Da siehst du mal, für wie lange Menschen einen Gedanken halten können, 30 Sekunden. Ja. Danach sind sie auch, nee, jetzt kann ich nicht retten. Der, der Doktor habe keinen Bock mehr. Ach, ist alles scheiße hier. Doch,
1: Der Master versucht halt noch, die Tocklefane zurückzurufen, um die Paradox Machine zu retten. Irgendwie so. Ja, währenddessen prügeln der Doktor und der Master sich auf der Erde, weil der Master fliehen wollte, Doktor natürlich direkt hinterher. Ja, die springen irgendwie so hin und her dann, ganz okay. komisch. Der Master droht, alle Raketen, die er ins Universum schicken wollte, um das Universum zu erobern, zur Detonation zu bringen, damit die halbe Erde zu zerstören, natürlich sich auch selbst zu töten. Schafft er aber nicht. Der Doktor sagt nämlich ausdrücklich, das kannst du nicht. Der Master sagt, stimmt. Gehen dann beide zurück zur Valiant, wo Captain Jack gerade mit einem großen Maschinengewehr die Tageskonsole zum Moose schießt und damit das Paradoxon auflöst. Das Jahr ist verschwunden.
0: Nur noch die Leute auf der Valiant können sich an dieses Jahr erinnern. Ja, das läuft dann mal wieder rückwärts hier, die Zeit. Ja, alles, man sieht, wie alles nach und nach verschwindet oder wie wieder gut wird erinnert so ein bisschen an das Ende vom TV-Movie da ist es aber nicht ganz so extrem da betrifft es halt nur die zwei Personen ja. die dann wieder belebt werden aber Und diesmal ist äh, alles diesmal ist alles alles kompletter Reset ja
1: also im Endeffekt könnte
0: man Mitte der
1: ersten Episode des fast heißt, aufhören weil da sind wir dann wieder mhm. äh, was überschreibt ist der Master der halt einer Gefangenschaft in der Tat des Doktors entgegensehen muss so ein bisschen das sagst, wie Family of, Family of Blood Genau. Ähm, daraufhin versucht halt Marthas Mama, den Master zu schießen. lässt sich aber bequatschen, es nicht zu tun, obwohl der Master selbst es einfordert. Er sagt, erschieß mich, erschieß
0: mich. Ah, warum er das wohl so will. Ja, und daraufhin
1: oh. greift halt des Masters Frau, die jetzt wirklich gepeinigt aussieht, zur Waffe und erschießt ihren Peiniger. Während der Master dann in den Armen des Doktors stirbt. Er weigert sich nämlich zu regenerieren. Genau. Schauen halt also, zu, der Doktor weint, schlucht wir sind die Letzten, die Letzten. Der Master stirbt, wird aufhin vom Doktor verbrannt. Ja. Sicherheitshalber. Um, genau. Und Master sagt, ja, meine Familie kann sich an das Jahr erinnern und darum muss ich bei denen bleiben. Fahr du mal alleine.
0: Ja. Außerdem hat sie ja so einen komischen, netten Arzt kennengelernt. In, während dieses Jahres.
1: Daraufhin sagt der Doktor, okay, dann nicht. Dann fliege ich halt alleine. Dann
0: ich halt alleine weg. Äh, Captain Jack will ja auch nicht mehr. Der ist
1: jetzt ja zufrieden und glücklich. Der und will jetzt tot bleiben. Ja. Daraufhin macht der Doktor sich auf. Wroppt durch die Gegend. Und während die Titanic durch die Bordwand der TARDIS schlägt. Und er nur noch What? greift eine <lacht> geheimnisvolle mit rot lackierten Nägeln Gespickte Hand den Ring des verbrannten Masters und man hört den Master noch einmal lachen. Und dann ist Feierabend. Kurz zu erwähnen wäre noch, dass Captain Jack vor seiner Abreise kurz seine lustige Geschichte erzählt, dass er als Kind immer oder als Jugendlicher in der Akademie immer Face of Bo genannt wurde. Bo überhaupt. im Sinne von
0: Schön, ja. weil schönling.
1: Dann entbrennt halt die Diskussion zwischen Master und dem Doktor, ob er der Face of Bo sein könnte, weil er ist ja unsterblich, bla bla. bla, 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 bla. Zwischen wem? Zwischen Martha und dem Doktor, Habe ich wieder Master gesagt. Ja. Schön. Martha, 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 Martha. Das wäre ein Zungenbrecher für das Podcast-Duell. Wenn Martha masters, <lacht> Wenn der Martha Master Martha mastert, dann hat sie Martha gemastert. <lacht> genau. Gut, kommen wir zur Besprechung. Haha. <lacht> Wie fandst du die
0: Folge als Ganzes? Die Doppelfolge als ja. Ganzes.
1: Nehmen wir an, es wäre ein Spielfilm. Wie viel würdest
0: du in der Kinokasse zahlen? Es ist schwierig, weil der Anfang dieses Films ist sehr gut gewesen. Definitiv. Und danach wird der so übel, dass man den Wiesen aufstehen würde und das Kino verlassen. Definitiv.
1: Ich glaube, ich würde 20 Euro zahlen, nach der Hälfte aber gehen wollen. Wenn man mich zwingt zu bleiben, würde ich die 20
0: Euro wieder haben wollen. Ja, ich glaube, das kommt so hin, weil äh, diese Folge verspricht unheimlich viel und, ja. und, äh, und gibt dann nichts. Engen. Ja, ist ganz furchtbar. Also es, es ist viele, viele Kleinigkeiten, die halt schön sind, werden aber kaputt gemacht durch andere viele, viele Kleinigkeiten oder manche viele Großigkeiten sogar diesmal.
1: Definitiv. Ich finde, es ist ein typisches RTD-Skript aufgebauscht, alles ist in
0: Gefahr, wild viel ist passiert und, und die keiner, Auflösung ist dann so Knopf gedrückt, alles wieder weg. Ja und keiner bremst ihn halt, das ist ja das Problem. Ich ja. glaube, jeder andere Skriptschreiber, der hat irgendwie noch halt im schlimmsten Fall RTD, wo er durch muss. Ja. Der dann sagt, hör mal, nee, lass mal. Und RTD, den bremst ja keiner, der kann schreiben, was er will. Ja. Und das ist gerade in dem Fall gefährlich, weil spätestens bei Folge 2 hätte dann einer sagen müssen, hör mal, Junge, ähm, nee, geh ja. doch nochmal bitte nach Hause und schreib nochmal.
1: Genau, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal kurz, denn es sind ja jetzt Pläne für die Staffel 5 und die Staffel 4, beziehungsweise das, was dazwischen passieren soll, bekannt, aber dazu kommen wir dann am Schluss der Sendung, denn das ist, glaube ich, der große Aufreger, zu dem wir auch eure Meinung hören wollen. Mhm. Richtig. Ich möchte kurz sagen, was ich positiv an dieser Doppelfolge fand. Das war vor allem die Musik im ersten Teil, die unglaublich gut war. Also, wie gesagt, Hut ab, ich hoffe, es gibt auch da eine Soundtrack-CD nächstes Jahr oder zu Weihnachten passend wieder. Möchte ich auch mal kurz mein Lieblingsstück der ersten Folge einspielen. Ich möchte mich kurz für die etwas matschige Soundqualität entschuldigen, aber dafür habe ich es geschafft, alle Geräusche und Dialogtexte rauszukriegen.
0: Ja, das war ja jetzt nicht mein Lieblingsstück Musik. Sondern dein Lieblingsstück Musik, Mein Lieblingsstück Musik war, als die Toklefäen durch den Himmel brachen und Lucy Saxon gebrochen tanzte. Ach so, ja, natürlich. Aber wenn sie nicht getanzt hätte, dann würde sie es mit dem Lied noch zweimal überlegen, oder? Das denke ich auch. Aber ich muss sagen, auf den ersten Moment war es ein kleiner Schock. Wieder so dieses berühmte, wie, wie, bei, der, wie bei dem iPod-Witz in der zweiten Folge der neuen Serie. Ja, ja, ja. Und da war auch so, äh, äh, aber im Endeffekt, das macht Sinn. Und jo. es ist toll. Es ist einfach klasse. Es ist vielleicht die beste Szene. So vom musikalischen her, so vom Gesamtaspekt und es, es, es passt super.
1: Ja, in beiden Folgen ist ja wieder ein, ein popkulturiges Lied, also ein Lied aus der Jetztzeit. Das also einmal hier kommt The Drums und einmal. Und das heißt Voodoo Child. Voodoo Child von. Ich habe keine Ahnung. Na gut. Im zweiten Teil ist es ein Lied von den Scissor Sisters und beides passt textlich und situationsmäßig unglaublich gut in die Szene. Also da muss ich sagen, hat Russell T. was Gutes getan, dass er nicht Britney Spears wieder zitiert hat, die ja mit, äh, Toxic war es glaube ich, Toxic. in der ersten Staffel eher unglücklich gewählt war, möchte ich sagen.
0: Ja, man hätte anderes wählen können. Ja,
1: aber ich finde es durchaus glücklich, dass in dieser Staffel mal wieder ein bisschen mehr aktuelle Musik vorkam. Ich denke, das ist was Doctor Who ganz gut tut im Endeffekt, ab und zu mal da was Aktuelles einzustreuen weiterer großer Pluspunkt ist der Master an
0: sich. Ja, Brillant gespielt. Und schade, wenn es wirklich schon vorbei wäre.
1: Ja, also sollte er wiederkommen, möchte ich, dass er zuerst auch wieder, egal in welcher Form von äh, Mr. Sim, gespielt wird.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und die Chance ist ja da. Wir haben ja das ähm, Imperator Ming-Ende aus Flash Gordon. Ja,
1: das mit dem Ring ist äh, so eine Sache, ist Interpretation. So eine Sache. Russell T sagte ausdrücklich im Audiokommentar oder im Confidential, dass für ihn der Master jetzt endgültig tot ist. Der ist weg. Der geht nichts mehr an. Er mochte ihn ja noch nie. Und ich möchte ihm da ein bisschen Unverständnis gegenüber heterosexuellem Machtverständnis einräumen. <lacht> ja, das hast du so schön gesagt. Ja, Möchtest ist, du da näher was zu sagen? Äh, nein. Ich möchte mir jetzt nicht irgendwie hier die, den, den Unmut unserer Zuhörer zu ziehen, aber ich denke schon, dass RTD als schwuler Mann nicht nachvollziehen kann, warum der Master handelte, wie er jahrelang gehandelt hat. Das hat er auch ausdrücklich gesagt. Er versteht die Motive des Masters nicht. Darum hat er ihn auch diesmal für die Staffel verrückt werden lassen durch die Drums.
0: Ja, nur so ist es für ihn halbwegs erklärbar, dass er tut, was er tut. Ja. Für uns nicht. Also Nein, für nicht. uns, der muss nicht verrückt sein. Nein, der kann ruhig Macht's einfach völlig macht besessen sein. Ja.
1: Hat mich auch jahrelang nicht gestört, wenn der Master einfach sagte, ich will jetzt das Universum erobern. Warum? Ja,
0: weil, weil es ich da kann. ist, weil ja. es da
1: ist. Genau, weil ich, weil ich kann und will und weil es sonst noch keiner getan hat. Genau. Und ich glaube, das ist das, was RTD ein bisschen abgeht. Schadet der Darstellung des Masters und auch der ganzen Geschichte über den Master dieser Staffel kein bisschen, weil ich denke, sowohl das Verhalten des Masters, die neue Charakterisation sind sehr gelungen. Zum einen natürlich dank Mr. Sim, der das durchaus brillant spielt. Zum anderen natürlich dadurch, dass der Master am Schluss stirbt kriegt dieses Last of the Time Lords Ding, was jetzt schon in der dritten Staffel durchgezogen wird, so einen neuen Kick und das fand ich sehr gut. Insofern passte auch die Todesszene des Masters sehr gut. Für den geübten Who-Fan ist es aber tatsächlich sehr leicht rein interpretierbar. Dadurch, dass der Master fünf Minuten vorher noch sagte, nee, stimmt Doktor, ich kann uns nicht in die Luft jagen, dann würde ich ja auch sterben. und gleichzeitig sich weigert zu regenerieren. Ja, und sich dann auch noch erschießen lässt von seiner Frau, weil die Schwatz es nicht geschafft hat. Lässt mehr als nur ein bisschen... Fantasieren, dass das eigentlich ein Plan von Master. war. Er sagt, pass mal auf, wenn wir gefangen werden, Alte.
0: Entweder weil sie noch liebt oder weil sie wirklich Angst vor ihm hat. ist hörig. Warum auch ja. immer. Das kann man dann ja sehen, wie man will, ob sie hypnotisiert ist oder ob sie, ich weiß ja nicht, was er mit ihr so anstellen kann, dass sie ihm hörig wird, aber wir haben da schon Ideen, denke ich. Ich denke auch für uns, für, für zumindest die männlichen Zuschauer, die auf Frauen stehen.
1: Aber ich denke schon, dass der Master, passt mal auf, wenn die mich erwischen, erschieß mich. Und die sollen mich verbrennen oder sollen sie mit mir machen, was sie wollen. Sorge nur dafür, dass ich den Ring dabei habe und hol dir den oder wer auch immer ihn geholt hat. Laut der Aussage von RTD ist sie ja im Gefängnis und jemand anders hat den Ring
0: geholt. Ja, aber und sonst haben sie ja nicht genau denselben also die Finger. Ich, ich denke auch, es ist so eine
1: Schutzbehauptung, dass ihm halt niemand diesen Plan unterstellt, den Master irgendwann wiederholen zu können. Die meisten krächzen jetzt wieder: das war die Rani, es war die Rani. Warum nein. auch immer. Äh, nein, die Rani wird nicht wiederkommen. Die Rani war langweilig. Niemand will die Rani sehen, außer ihr.
0: Ja. Da kann ich nichts zu sagen. Aber das ist ein T-Shirt-Spruch. Niemand <lacht> will die, die Radie sehen außer, außer ihr.
1: <lacht> Wollt ihr dieses T-Shirt gewinnen? Ja, genau. Wir machen noch, noch ein Gewinnspiel. Möchtet ihr dieses T-Shirt überhaupt im hu shop sehen? Wenn genug Leute kommen, die sagen, ja, ich möchte es im hu shop sehen, wird, wenn es mehr als zehn Leute sind, die es fordern, wird es eingestellt. Und einer von denen kriegt das T-Shirt von mir geschickt. So. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. <lacht> Hand drauf. Haha. Ja, weiter geht's. Äh, Was hat mir noch gefallen? Wie gesagt, die Musik war gut, der Master war brillant. Äh, Der Weggang von Martha war, denke ich, notwendig.
0: Nicht wirklich. Es war schon so ein bisschen gezwungen, sagen wir es mal so. Es machte
1: Sinn, um die die Staffel als solches abzuschließen. Sie hat jetzt ein Jahr, in Anführungszeichen, also eine Reiseperiode, mit dem Doktor gesehen. Ich bin mit ihm hier, weil ich ihn liebe und weil ich ihn will. Er hat aber keinen Bock auf mich. Drum gehe ich jetzt erstmal raus aus der ganzen Sache, um mich zu entwickeln, um von ihm loszukommen. Ich denke, es macht dann mehr Sinn zu sagen, okay, sie ist ab Mitte, vierte Staffel wieder dabei, vielleicht auch in den folgenden Seasons. Aber diesmal als als gefestigter Charakter, die nicht beim Doktor ist, weil sie sagt, ich will was von dir. Und sie sagt, ich bin hier bei dir, weil ich mit dir reisen will.
0: Das ist jetzt aber wieder so ein Frauending, was du da selber auch wieder gibst. Weil im Endeffekt ist der Doktor jetzt in einer sehr geschwächten Position, wo er wirklich traurig ist, wo er seinen Freund aus Akademiezeiten für immer meint verloren zu haben. Eigentlich bräuchte er gerade jetzt jemanden, der mit ihm reist. Nein, die Frauen dürfen sich selbst verwirklichen und darum darfst du gehen. (lacht) Siehst du, genau das ist es. Das meinte ich. Du hast da plötzlich so eine merkwürdige Denkweise angenommen. Nein, eigentlich aus aus Doktorsicht er bräuchte gerade jetzt jemanden. Ja, definitiv. Und sie müsste eigentlich dann sagen... ähm, gerade jetzt bleibe ich bei ihm, nach einem halben Jahr gehe ich vielleicht wieder, aber jetzt bleibe ich bei ihm, wer weiß, was der sich sonst antut. Und das ist wieder dieses, nein, ich muss mich jetzt verwirklichen, wie du schon sagst, und das ist furchtbar. Das ist Genau, das ist ist, ist es. Das ist wieder eine männliche und eine weibliche Sichtweise, die da kollidieren. Die männliche Sichtweise sagt, gerade jetzt müsste sie da bleiben, sie müsste sich erstmal aufgeben und sagen, okay, ich bleibe jetzt bei ihm, ich opfere mich jetzt noch ein halbes Jahr und dann gehe ich. Die weibliche Sichtweise ist, nee, gerade jetzt muss ich gehen, ich muss gerade jetzt mich um meine Familie kümmern, mein Ego-Ding durchziehen, mir ist doch egal, ob der Doktor jetzt äh, kaputt geht, Geht und die Tades zerbeißt. Ähm, und da Russell T. Davis die Show macht, der Showrunner oder wie ich sage immer, der Expokrat ist, wird natürlich die weibliche Sicht äh, forciert und nicht die männliche Sicht, weil ich denke, in der, in der alten Serie, selbst unter Jane Turner, hätte der K- äh, Companion gesagt, du, weißt du was, ich liebe dich zwar, eigentlich kann ich nicht mehr, aber ich bleib bei dir, mm, weil ja. du mein Freund bist. Na, da möchte ich anwenden, erstmal hätte unter JNT kein Companion-Doktor geliebt. Ja, das ist klar. Das, da gab es ja die No-Touching-Rule.
1: Ja, eben. Ja. Also, nicht die anfassen. Die das Leute, alles machen, aber nicht anfassen. Für die Leute, die nicht wissen, was es ist, Peter Davison sagt es irgendwann mal, ihm war verboten, seinen Arm auf oder um, die weiblichen Kompetenzen zu legen. Er dürfte nur Edric berühren. Damit niemand glaubt, da ist Hanky-Panky going on in the ist. Ja, aber man kann viele Dinge machen, ohne den Armut um jemand zu legen. <lacht> aber ich möchte kurz entgegensetzen. Martha geht natürlich auch mit der Begründung, sie muss sich um ihre Familie kümmern, die so viel durchgemacht hat. Boah. Ja. Und ich denke, es war drehbuchtechnisch... Eine bessere Lösung, weil ich möchte nicht in der fünften Staffel und jetzt im kommenden Special einen heulenden Doktor sehen, der von Martha getröstet wird, die sich innerlich noch zerreißt, weil sie ihn so sehr, sehr mag und so sehr liebt. Nee, man bräuchte da gar nicht mehr drauf eingehen. Aber die, die Intention ist dann ja da. Ja, aber ich denke, es macht mehr Sinn zu sagen, okay, wir, wir, wir lösen die Situation auf, finden Martha irgendwann zurück und dann haben wir halt nicht mehr diesen, ich liebe dich, dran. Ja gut, er hat Kommt ja natürlich, denke ich, auch den meisten Fans entgegen, dass wir nicht wieder eine Liebesgeschichte in der Tales haben, weil ich glaube, Catherine Tate packt da nicht an.
0: Ich, ich, mich hat das nie wirklich gestört. Das lief halt da. Mir, mir war es eigentlich egal. Ich habe immer die Abenteuer nur sehen wollen. Wenn dann die Liebesgeschichte war oder nicht, das ist mir egal. Weil ganz im Gegenteil, die die ganzen Irren, die jetzt in die Foren schreiben, und ich benutze das Wort Irre mit wohlbedacht, mhm. ähm, die auf der einen Seite sagen, nee, ich will die ganze Liebesgeschichte mit Martha und dem Doktor nicht, der soll die nicht lieben, aber gleichzeitig sagen hier, nur der Captain Jack kann mit ihm Liebe machen und der Master ist seine wahre Liebe und das, das ist auf der einen Seite sagen sie, nee, nee, das geht nicht, immer so immer so ein dover Companion, der sagt, es ihn liebt, aber der Doktor, der muss seine wahre Liebe jetzt finden, also das ist gleichzeitig, wird, wird gesagt, nee, der darf nicht lieben, aber aber wenn, dann muss er sich jetzt die Kleider vom Leib preisen und Jack begatten. Also, krank. Tut mir leid, das ist krank. Ich kann dazu nichts anderes mehr sagen, außer es ist krank. Ja, das ist halt so, wenn eine Serie richtig bekannt wird, kommen auch fiese Dinge aus dem Unterholz gekrochen, um mal zu gucken. Ich, Ich hab auch langsam echt die Schnauze voll von diesen dummen Tut mir leid, ich sage jetzt wirklich Fangirlies mit Absicht, Girlies, weil wir, wir haben ja auch Fangirls, die die ja. wir gut finden, die wir toll ja. finden, aber es gibt auch Fangirlies, meistens in England, liest man den Outpost Gallifrey Foren sehr häufig, wo dann einfach irgendwie, weiß ich nicht, anscheinend sehen die, Doctor Who ist eine Serie, wo Männer nur von morgens bis abends Sex miteinander haben müssen.
1: Weil das so eine freie Das ist. Ist, ist. So
0: eine, ist so eine kranke, Fan- mein Gott, können die nicht mal erwachsen werden? Haben wirklich alle Mädchen heutzutage diese Fantasie davon, dass Männer miteinander Sex haben müssen? Ist das so? Info at schreibt uns, habt ihr Fangirlies wirklich immer die Vorstellung, dass Männer
1: miteinander Sex haben müssten und sollten, dass das toll anzusehen ist? Weil es
0: ist ja nicht so, dass ich, wenn ich mir eine Serie angucke und sage, oh, da ist eine Frau, ja, die muss jetzt sofort mit einer Frau Sex haben. Ich habe nicht diese Fantasien, äh, die, diese, dieses Krankhafte, weil das passiert ja nicht nur bei Doctor Who, das passiert bei Harry Potter, das passiert überall inzwischen, ja. wo kleine Girlies fantasieren oder Fantasien davon haben, wie Männer miteinander merkwürdige Dinge machen. Ja. Ähm, ich find's krank. Tut Ist das Trendy? Vermittelt euch dass die Bravo ist die Frage. Ja, Aber ich ich, ich, ich verstehe es nicht mehr. Ich bin völlig, ich stehe davor, ich stehe vom Berg und ja. verstehe es nicht. Bist du unter
1: 18, liest du Harry Potter, schaust du Doctor Who? Stellst du du dir, siehst du gerne Männer beim Sex Siehst du gerne Männer beim Sex? Stellst du dir vor, wie männliche Hauptakteure aus deinen Lieblingsserien Dinge tun, die sie in der Serie niemals
0: tun würden? Schreib uns, info.thukas.de. Warum? Ja, und warum stört es dich, dass es Männer und Frauen nicht tun? Genau. Beziehungsweise warum stört es dich, dass sie es tun? So. Ja, tut mir leid. Ich bin jetzt in einem politischen Rant verfallen. Ich, 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 ich
1: merke schon, ich merke schon, aber äh, tut ja nicht tut ja nicht ungut. Es, die Folge leitet hier dazu an.
0: Das das ist das ist die Nervosität vor dem Podcast Duell. Ja, aber ich, ich habe
1: Angst. Aber wo wir gerade beim Thema sind, ich denke, was in der Folge sehr, sehr offensichtlich wird, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, einige werden jetzt nein, nein, das ist Russell T's gestörtes Verhältnis zu heterosexuellen Beziehungen. Denn die ganze Staffel wurde uns gezeigt, guck mal, Marthas Eltern, die ja nun mal hetero sind, die haben ja Kinder gezeugt, die waren immer zusammen, waren immer verheiratet. Das konnte man beim, beim Vater
0: auch gut sehen, dass ja. er heterosexuell Ja.
1: Da ist dann so, guck mal, der Vater lässt sich jetzt, hat sich jetzt scheiden lassen, der hat eine geliebte junge Blonde, die ist natürlich voll jung und voll dumm, Hauptsache Poppen. Die Mutter ist eine egozentrische, alte, keifende Kuh. Was auch wieder in der Doppelfolge ganz, ganz, ganz offensichtlich wurde. Ja, bis zum Schluss im Endeffekt. Ja, und der Master als Bösewicht, der hat natürlich auch direkt eine heterosexuelle Beziehung mit einer Frau und die gerät ja so aus den Fugen, dass er die später schlägt und
0: sie ihn erschießt. Ja, wobei, ich muss wirklich sagen, gerade in der ersten Folge, ich fand die Beziehung super, weil die hatten eine richtig echte Beziehung. Die basierte zwar auf ähm, ein auf paar was Kranken, krankhaften. Ja, aber da, das war auch wieder. Ich, ich erinnere an den Film Secretary. Ja. In, da musste ich da auch dran denken, ich weiß nicht, ob jemand den ja, kennt, ich kann ihn empfehlen, wirklich super klasse, da geht es halt um sadomasochistische Beziehung und genau so hätte ich die beiden auch eingeschätzt, ja, wenn ich gesagt hätte, die, die haben ein bisschen was Krankes, aber das ist eine normal funktionierende Beziehung. Ja, aber die Aussage die, war auch wieder, da ist ein kranker Hintergrund, die sind nicht zusammen,
1: weil sie sich lieben und eine normale Beziehung führen, da yes. ist ein
0: Ja, aber sie haben sich gefunden, sie passten ja. zusammen und das hätte auch super geklappt, also ich hätte die auch 20 Folgen lang mir die, die Master Lucy Show angeguckt, weil ja, das passt, sie warum? ist ja sein Companion... Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass Russell T. es nicht zulässt,
1: dass wir eine normale, heterosexuelle, funktionierende Familie sehen, die nicht auf irgendeiner kranken Prämisse basiert. Auch in Sarah Jane. Na, Vater ist geschieden. Alleinerziehender Vater. Punkt. Ja, Tod, Tod, Pff. <lacht> Beziehungsweise. Fang ich gar <lacht> nicht mehr an. Oh, Kenne ich nicht. Fange ich, nee, fang ich auch gar nicht mit an. Das gibt Streit heute Abend noch. Aber. <lacht> <lacht> mit wem? <lacht> mit den Zuhörern. Nee, aber. Und ich finde, da wurde es ganz besonders deutlich, vor allem bei der Master, der ja als böse wie charakterisiert ist, natürlich direkt mal einen doch etwas homophoben Witz oder eine flapsige Bemerkung macht, indem man den Doktor fragt, willst du mich jetzt zum Drink einladen oder was? Also miteinander telefonieren. Und ich denke, das ist so, guck, der ist böse, guck,
0: der mag, der mag Schwule, Schwule nicht. nicht. Ja, nee, und ähm worauf ich auch hinaus wollte, ja. gerade eben, was ich... Äh, es ist trotzdem eine funktionierende Beziehung gewesen, ja. die dann aber natürlich in der zweiten Folge wieder komplett kaputt gemacht wurde. Ja. Und das hätte man auch lassen können. Das wäre okay gewesen. Ich hätte damit leben können. Insbesondere deswegen, weil ich mit Lucy Sexton leben könnte. Ja, definitiv. Also, weil wir sind jetzt ja so ein bisschen immer um sie getanzt. Ich ja. möchte vielleicht mal in diesem Moment kurz den Fokus auf sie richten. Ähm, als böser Companion ja angedacht, denke ich mal. Ähm, Im Sinne von die böse Rose. Wird auch von vielen schon so bezeichnet. Passt ja. eigentlich auch. Ja. Ja, ja. Und und das gibt ihr auch so ein bisschen Tiefe, weil sie ist auch böse. Sie ist kein Opfer, sie ist eigentlich auch böse, auch wenn sie in der zweiten Folge zum Opfer wieder degradiert wurde. Ja, aber in der zweiten Folge wird kurz erklärt, warum sie denn mit dem Master rumhängt und es wird auch, meine Meinung ja, Aber ich Meinung verdränge nach, doch die zweite Folge.
1: Ja, in der zweiten Folge, es wird auch nur mit einem Satz erwähnt, ist mir heute beim nochmal äh, schauen aufgefallen. Im ersten Teil sagt, man, sagt sie, sie hat es ja zu entschlossen, Punkt und bleibt jetzt bei ihm. Hätte ich als Erklärung gelten lassen, gibt ja auch durchaus Frauen mit einem bösen Trieb, ist ja in Ordnung. ja. Im zweiten Teil wird dann gesagt, sie war mit dem Master in der Zukunft und hat gesehen, dass da nichts Bedeutung hat und dass ihr alles egal ist und so und dass sie darum halt keine Hoffnung mehr hat für die Menschheit, bla 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 und darum so geworden ist. Das ist, meine Meinung nach, eine, eine wilde Abschwächung, die ist auch ganz billig rechtfertigt. Ja, die
0: stimmt auch nicht. Man hätte die einfach als machtgeile... Ja, das, das ist es nämlich. Das ist es nämlich. Genau das. Ich nehme die zweite Folge nicht ernst. Die ja. komplette zweite Folge ist Blödsinn. Da gibt es sicherlich ein paar Punkte, wo ich sage, okay, die machen Sinn, die nehme ich als Fakt hin, ja. aber... Wenn man sich die erste Folge ansieht, wo diese da ist ja diese Geschichte mit dieser Reporterin, ja, ja. die ja dann Lucy Saxon versucht, äh, im Endeffekt unzu- umzukriegen. Hier, guck mal, der ist doch böse, der Harold, du musst uns helfen. Und in Wirklichkeit hat Lucy nur mit ihr gespielt, was dann nach einer Weile klar wird. Weil irgendwann steht sie ja auf und da ist Harold Saxon und Toclefane bringt die Reporterin um. Ja. Und Übrigens eine ganz süße Szene, wie der Master über die Tür aufmacht Ja. und dabei guckt. Das passt so gut und deswegen macht es keinen Sinn dann zu sagen, ja, aber die ist nur so, weil... No, das passt ja. Das ist genau wie das Berühmte. Der Master wurde jetzt als verrückt definiert, aber das machte dann keinen Sinn, wenn man das vorhergehende alles nimmt. Nee, definitiv das ist und nicht. genauso bei ihr. Ihre Handlung macht, sie de- macht Sinn und dann kommt dann plötzlich so eine schwachsinnige Begründung. Ja, weil sie gesehen hat, dass... Nee, okay. aber dann passt's nicht mehr. Dann hätte sie von vornherein eigentlich, jo, ist mir doch alles egal. Ja. Die hat Spaß an der Sache. Die liebt das. Das hat man die bei tanzt. Trump Die tanzt, sie tanzt. Okay, sie versucht zu tanzen, aber seien wir mal ehrlich, wir sie heterosexuellen Zuhörer und Sprecher, ist das nicht eine der geilsten <lacht> Szenen der ganzen Serie gewesen? Habt ihr sie nicht auch hin und her gespult? <lacht> Seien wir ehrlich. info habt ihr hin
1: und her gespult?
0: Also ich muss sagen, ich habe da nicht so hin und her Neues T-Shirt, auch ich
1: habe hin, hin und, und her, her gespult.
0: gespult. Für alle Lucy Saxon-Fans, sie hat auch schon in Filmen mitgespielt, wo sie weniger anhatte. Mir fallen gerade die Titel nicht ein, aber sicherlich ist Google unser Freund und Helfer. Ja, reichen wir aber beim nächsten Mal nach,
1: die Titel würde ich sagen, oder? Zu den beiden noch möchte ich sagen, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn das Ende des Masters und die Verhaftung von Lucy nicht so offensichtlich gewesen wären, sondern... Brilliant explodiert, man weiß nicht, was mit ihnen ist. Und irgendwann in zwei, drei Staffeln wäre man auf dem Planeten gelandet, wo alle böse Sklaven sind. Tür geht auf, Master steht vielleicht sogar mit Barter, Lucy nebendran und beide lachen böse. Ja. Und irgendein Popmusikstück
0: läuft dann wieder und er und tanzt durch die Gegend.
1: Ja, hätte ich nicht verkehrt gefunden, aber wie gesagt, die Auflösung um den Master selbst fand ich nicht verkehrt. Ich fand aber halt, äh, das, was in der zweiten Sta- äh, in der zweiten Folge so angedacht war an Auflösungspunkten, war mehr als schwach. Einen weiteren positiven Punkt habe ich aber noch. Nein, Doch ein sehr sehr also positi- nach und nach
0: fallen sie dir alle doch noch ein. Ja,
1: war aber auch in der ersten Folge. Ich kann sagen, es muss in der ersten
0: Folge gewesen <lacht>
1: sein. <lacht> <lacht> und zwar äh, erzählt der Doktor natürlich von Gallifrey und diesmal sieht man dann auch Gallifrey und die alten Timelots mit den alten Kostümen. Ja, immerhin etwas. Und das war eine beeindruckende Szene dafür, dass man wirklich versucht hat, das in den ersten beiden Staffeln so möglichst rauszuhalten. Fand ich, hatte man hier schon ein ordentliches Stück Continuity. Auch bei den Gesprächen zwischen Master und Doktor, zum Beispiel als der Master stirbt erwähnt, der Doktor, die die wir natürlich aus der John pertwee folge kennen. Klaus of Exos ist das, glaube ich, mm. wenn es mich nicht täuscht. Fand ich sehr nett und die Aufnahmen von Gallifrey waren mehr als beeindruckend. Also wirklich gute CGI-Grafiken, schön erdachte Szenerie.
0: Ja, aber ich muss sagen, weil ich sehe ja immer noch die neue Serie als Weiterführung der alten. Ja gut, man sieht Gallifrey wieder. Und? Es ist so dieses Jahr, ist nicht toll. Für die Neuen ist natürlich so, oh toll, endlich, aber kann, kann man dagegenhalten, ja und? Ja, aber noch nie war Gallifrey so schön wie da. Ja, CGI. Eben macht Die Frage natürlich auch Sinn macht, lassen wir es. Ja. Apropos CGI, Dobby der Haus das ist ein
1: Hutzelmännchen, absoluter Schwachfug und Scheißdreck, also 1A super umgesetzt, kann man nicht sagen, war aber rausgeschmissen, ja, das hätte man sich sparen können, man hätte den Doktor als alten, maskierten Mann da so weiter haben können,
0: man musste ihn nicht noch weiter alten und im Vogelkäfig halten. Die, die ganze Story ist Schwachsinn gewesen, ja. altern. Und einer schrieb auch ganz schön ins Forum, ich glaube E Forum, ähm, wie viel erträgt dieser Körper eigentlich, bevor der endlich mal regeneriert?
1: ja ja Ja, recht hat er. Es ist irre. Also, er hat viel Schwachsinn. Dass äh, Captain Jack das Face of Bo ist, halte ich auch für absoluten Bollux. Das klingt nach einer versoffenen Idee, die man eben handschriftlich während der Dreharbeiten noch drunter geschrieben hat. Kann ich auch gerne ein paar Anhaltspunkte nennen. Zum einen reagiert Captain Jack überhaupt nicht, als das Face of Bo ein paar Folgen vorher erwähnt wird. Kein nicht, der wird ja im Gucken, ach, das hat man mich ja immer genannt. Kein Wort. Kein, in Utopia, als der Doktor von, oh, das Face of Bo hat ja gesagt, keine Reaktion. Also, wenn du einen wirklich einen Spitznamen hättest, den auch nur du hast und so und jemand sagt, ach ja, hier was ich der Kolli Molly der hat mir ja gesagt dann wird ja, der der Kolli Molly was
0: weiß ich geh weg <lacht> da wird's doch zumindest mal dumm gucken und fragen oder nicht? Ja, das stimmt durchaus. Und ich habe irgendwo eine schöne Begründung gesehen, wieso er diesen Spitznamen hat. Mhm. Die finde ich eigentlich als die sinnvollste, weil er lebte ja eh in der Zukunft und ja. dort kannte man schon das Face of Bo. Ja, und definitiv. deswegen hat man ihm den Spitznamen als Wortspiel auf dieses Face of Bo gegeben. Ja. Und da macht das auch Sinn. Da macht sehr viel mehr also, Sinn. Ehrlich gesagt als als Spitzname, hey, Face of Bo. Nee, das ist der bescheuertste Spitzname, den ich je gehört habe. Sollte es das Face of Bo, BOE, nicht gegeben haben. Nur ja. dann, wenn es das Face of Bo schon geben würde, ja, macht, so macht ich es ein dummer Spitzname Sinn. Ja, und Ach, ja. ich bin
1: Mathematiker, ich bin so stolz auf mich. Und ein, Z- <lacht> ein weiteres Faktum ist meiner Meinung nach, dass der Doktor ja in Utopia lang und breit erklärt, dass er Captain Jack auf der Station hat stehen lassen, weil Captain Jack jetzt ein Faktum ist und er mit diesem Faktum nicht umgehen kann als Timelord, weil er feststehen in der Zeit ist und ihm wäre das zuwider. Äh, ist ihm beim Face of Bo aber komisch, nie aufgefallen. Das fand er immer nett, hat er angetatscht, ist ihm auf die Tentakel getreten. War kumpelig. War kumpelig. Das war dann kein Fact mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Captain Jack wirklich dann irgendwann kein Fact mehr ist und alles lässt bis auf seinen Kopf in einem großen Ding und sein Kopf
0: schwillt an. Nein. Das, das ist, wie du schon sagtest, äh, Russell T hat mal wieder was in den Raum geworfen. So, Ey, wir machen, das das wäre doch lustig. Dann, lustig. Dann, dann, dann müssen alle nachdenken, ob er das wirklich ist. Äh, nee, das, ja. das kann man nicht ernst nehmen. Äh, wie gesagt, wir, wir sezieren gerade die die letzte Folge und äh, ich glaube, wir sind beide der Meinung, die existiert nicht wirklich. Nein, also, Der <lacht> mag schon
1: existieren, aber ist halt absoluter Bullshit. Was mir aufgefallen ist, die Rückkehr von Captain Jack, die ja groß gefeiert wurde, war unnötig wie ein Hühnerauge. Man hätte alle drei Folgen komplett ohne Captain Jack machen müssen. Das Einzige, wo man hätte mehr denken müssen, wäre dann gewesen, wie kommen die von der Zeit aus Utopia wieder in
0: jetzt sein. Es, es gibt ja auch schließlich Time Rings. Ja,
1: das hätte man schnell irgendwie hinbiegen können. Äh, Captain Jack war meiner Meinung nach verschenkt und dadurch, dass man halt jetzt sagt, okay, lieber Captain, du bist jetzt ein Fakt, da kann ich nichts dran ändern, du alterst jetzt erstmal nicht, du bist jetzt erstmal unsterblich, hat man auch Torchwood ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, denn A ist die in Captain Jack jetzt weg, weil es ist erklärt worden, wo er war die Zeit, wann er wohin gekommen ist, dass er jetzt auch erstmal ewig lebt. Passt vielleicht ein bisschen zu den Gerüchten, dass man sagt, Torchwood soll ja jetzt etwas Heller doch etwas mehr auf Kinder ausgerichtet werden als die erste Staffel. Etwas heller?
0: Martha kommt doch. <lacht> <lacht> du Nazi. <lacht> 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 ähm,
1: nein, aber ich denke, es passt irgendwas, okay nimmt. Man halt ein bisschen Mystery aus der Serie und macht tatsächlich 0815 Dr.
0: Who-Abklatsch draus. Ich befürchte auch, dass das so wird. Und ja, gut, man hat ihn auch dafür gebraucht, um später erklären zu können, warum Martha überhaupt zu Torchwood geht. Ja, ich denke, ich. das Obwohl, das, war das hätte man ja sogar über die äh, Cousine. Ja. Cousine erklären können. Also selbst da war es nicht wirklich nötig. Nein, ich es war wieder nur so ein, so ein, so ein, so ein Effekt. Es war ein Hype.
1: Gesch- es wurde gesagt, Captain Jack kommt wieder. Haben sich alle Fangirls darauf gefreut. Äh, für die Figur finde ich es verschenkt. Ich hätte Captain Jack gern wieder gesehen in Situationen wie in der ersten Staffel. Nämlich in der Folge, in die er mehr involviert ist. Er macht tatsächlich auch gerade in der zweiten Episode nicht mehr als angekehrte mit langen Fingernägeln und dreckigem Gesicht irgendwo rumstehen und am Schluss die Taleskonsol über den Haufen schießen. Äh, drücken wir es mal
0: so aus. Vielleicht machte es auch wirklich Sinn, so wie es die alte Serie gemacht hat, Companions kommen nicht wieder.
1: Mm, nein, also Captain Jack h- hätte ich gern wiedergesehen ja, im aber vernünftigen
0: Rahmen. vielleicht geht das gar nicht mehr. Nee, das ist auch, Sarah Jane Smith war so erzwungen wiedergekommen. Das war auch nicht so, wo man sagte, ja, äh, toll, kann sowas. Das war so, mein Gott, ist wie mit Rose macht einen Haken hinter und das war der ist jetzt ja. weg der kann auch nicht ja, mehr kommt zu Rose macht einfach kommt einen einen Haken nochmal.
1: einfach Haken und gut ist ja nein ich denke das Problem ist dass man sowohl jetzt mit Captain Jack als auch mit Sarah Jane versucht hat das Wiederkommen zwanghaft so zufällig wie möglich erscheinen zu lassen man könnte davon sagen ich bin der Doktor ich besuche jetzt mal wieder Ace dann hätte man einen Grund zu sagen okay dann kommt er wieder besucht mal wieder nett und nicht zu sagen huch, hat er zufällig da und da getroffen Mhm. Das ist nämlich Verarsche. Das ist dumm, das glaubt einem auch irgendwann keiner mehr. Dass sie zufällig in Cardiff landen, um aufzutanken, gerade als Captain Jack
0: und hat schon den Rucksack bereit und ist gerade zufällig auch da. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass die auch in Torchwood immer die ganze Zeit im Hub sitzen.
1: Nein, vor allem, der hätte ja auch gerade, weil der Doktor hätte ja nur ein paar Tage früher kommen müssen, da wäre Captain Jack noch tot in der Gefrierkammer gelegen. Dann hätte sich die Scheiße auch erledigt. Hätte Captain Jack die nächsten ja. 200 Jahre da gewartet. Dumme
0: Zufälle. Gott, wir sind ja. zu unzufrieden. Kann das sein?
1: Äh, nein, also doch, doch, dazu möchte ich nochmal sagen, ich mochte die ersten beiden Teile des Dreitages sehr, sehr gerne. Schauspielerische Leistung, einwandfrei, musikalisch einwandfrei, optisch einwandfrei, geschrieben auch sehr gut.
0: Äh, vergiss nicht die Future Kind. Also so ganz äh, ja, gut äh, mit, mit nein, kleinen aber Abstrichen. Ich war
1: sehr zufrieden damit, sagen wir so. Nur der letzte Teil hat meiner Meinung nach alles kaputt gemacht. Es hat die Freude, die ich an den ersten beiden Folgen hatte, komplett über den Haufen geworfen. Wirklich komplett. Es bleiben frohe Erinnerung an Lucy Saxon, an den Master an so ein paar Kleinigkeiten und ich sage, das war schön, das sehe ich auch gerne wieder. Äh, Im Großen und Ganzen habe ich aber nach dieser Folge noch mehr gehofft, dass RTD möglichst bald abtritt. Der Mann kann nämlich, innerhalb von Doctor Who, möchte ich jetzt sagen, keine vernünftigen Enden schreiben. Ich hätte mir gerne ein Ende gewünscht, wie es in The Second Coming gewesen war. Ein Ende mit einem Knall, ein überraschendes Ende. Und kein Ende, wo man sagt, I press the Reset-Button and that
0: was it. Das darf man nicht tun. Das ist nicht okay. Reset-Button ist ganz, ganz böse. ja Das will auch keiner mehr sehen. Ja, dumm und Peinlich und das heißt, mir ist nichts Besseres eingefallen, tun wir so, als wäre nie was passiert. Ja, und das hat er
1: jetzt schon im Endeffekt zum dritten Mal gemacht. In der ersten Staffel war es so, oh, die Daleks greifen an, wollen alles zerstören. Rose wird allmächtig, vernichtet sie. In der zweiten Staffel war es, oh, die Cybermen und Dalek greifen an und töten alles, aber die haben ja komische Strahlung an sich, Doktor drückt einen Knopf, alle weggesaugt. Jetzt hatten wir, oh, alle denken an den Doktor. Doktor wird für 30 Sekunden unsterblich und allmächtig, äh, fliegt, besiegt den Master. Drückt den Z-Button und das war es. Äh, sowas möchte ich nicht als Ende einer wirklich sehr guten Serie. Die dritte Staffel war meiner Meinung nach die beste Staffel von Doctor Who am Stück, die wir bisher hatten. Es gibt wenige Staffeln, außer vielleicht in der Hinschrift r ob ich sagen würde, eine Staffel war komplett so gut als Ganzes wie diese. Äh, und diese Staffel mit so einem Ende dermaßen zunichte zu machen, finde ich, ist eine Schande.
0: Ja, und die Staffel ist ja auch deswegen so gut, weil der Companion auch so gut war. Ja. Muss ich dich auch nochmal sagen und gerade deswegen ist es so dumm, die jetzt gehen zu lassen für ein halbes Jahr sozusagen.
1: Ja, aber gesagt, da lasse ich mich gerne überraschen. Also wie Martha wiederkommt, ist natürlich dann eine Frage. Vielleicht holte sie auch absichtlich ab oder es gibt vielleicht mal wieder ein Zusammentreffen mit Captain Jack, was ich allerdings bezweifle. Ich denke, sie wird zweimal oder dreimal bei Torchwood mitspielen und sagen, oh ja, war nett, auf Wiedersehen. Und dann wird sie einfach beim Doktor auftauchen, und auch nichts mehr von Torchwood sagen und also sagen:
0: Ja, Captain Jack geht's gut, schön Gruß. Irgendwie so weit. Ende aus. Ja, und dann ist Zickenterror an Bord der TARDIS.
1: Ja, da, da freue ich mich ja so ein bisschen drauf. Das ist wenigstens. Äh, ja, also als ich, die, als
0: ich die Promo-Bilder gesehen habe jetzt mit Catherine Tate, ich war nicht wirklich glücklich. Na gut, Promo-Bilder hin oder her. Die ersten von Martha und dem Doktor fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Ja gut, aber da wird jetzt als groß als jetzt guckt sie ist im Flapper-Kostüm und mein Gott ist nicht toll und gut nee, also, sieht sie nicht aus und da muss man auch mal hinzufügen, also sie sieht nicht gut aus.
1: Nein, begeistert bin ich von der Sache nicht. Was mich freut, ist, dass wir wirklich Donna und Martha für einige, Folgen, für einige Folgen, ich möchte jetzt nicht das zweiteilige Martha-Special sehen, ich möchte schon, dass sie die halbe Staffel wirklich dabei ist. Ich, hab, ich befürchte, es wird Martha-zentriert sein. Aber wenn es wirklich so ist, dass wir sagen, okay, wir haben die sechs Folgen zu zweit, eine Kompensen in der Tat ist, finde ich es nett. Das ist nämlich eine ganz andere Dynamik, wenn du wirklich zwei, vor allem zwei Frauen in der Tat hast. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, das hatten wir seit Nissa, seit Doktor, und Nissa ja, ja. Ich denke, es könnte dem Ganzen einen anderen Spin geben. Ich mag Donner als Charakter nicht, muss ich direkt dazu sagen. Ich auch nicht. Aber vielleicht eine Dynamik mit, es sind jetzt Jahre vergangen, seit ich das letzte Mal einen Doktor gesehen habe, und in Verbindung mit Martha, dass da vielleicht was draus wird. Ich denke, es ist eine Schwachsinnsidee. Haben ich wir hoffe ja schon auch, Ende der Staffel gesagt, wird es sich schnell erledigen.
0: Vielleicht erschießt er sie aus Frust.
1: <lacht> Ansonsten wäre ich durch mit der Folge, hoffe ich. Also, wenn ihr was ja, zu sagen nee, habt, wir haben
0: ja noch das Ende und da muss man natürlich nochmal erwähnen, lobend, wir hatten ja das Ende Titanic, ne? ja. Ach, gut. Astrid müssen wir noch erwähnen. Der Name steht ja inzwischen fest. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Keine ja, Minogue spielt, ja, Astrid. spielt Astrid. Astrid. Und wer jetzt ganz schnell mit, mit Buchstaben ist, kann natürlich ganz schnell darauf kommen, dass Astrid nichts anderes ist als ein Anagramm von TARDIS. Tardis. Ob da was dran ist, weiß man nicht, aber man spielt ja gerne in so Serien mit diesen Dingen und ja. lassen wir uns mal überraschen, aber schnucklig sieht sie schon aus. Äh, also, ich
1: halte von dem Tardis-Astrid-Ding nicht viel, weil. Das wäre eine Story an sich, da braucht man dann keine äh, keine Titanic für. Dann hätte man das irgendwo jetzt spielen lassen und gesagt, da ist eine Person namens Astrid unter irgendwelchen Umständen und die hat halt eine Verbindung zur TARDIS oder ist die TARDIS oder sonst was, sich mit zwei wirklich so großen Themen für 60 Minuten über Wasser halten zu wollen, finde ich schwierig. Da kommt eines auf jeden Fall zu kurz und das finde ich schade. Also das Setting Titanic zu versauen, damit man da seine Astrid-TARDIS unterbringt oder andersrum, fände ich beides wir, sehr traurig.
0: Wir wissen ja noch nichts über die eigentliche Story und in dem Sinne lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, das ist Also sehr schön, wäre natürlich die
1: Titanic setzt rückwärts zurück, Astrid springt in die TARDIS, die Wand schließt sich wieder und dann haben wir die TARDIS-Astrid-Folge und Titanic. Das wäre natürlich ideal. Ja, aber ich glaube, dann fühlen sich viele Leute verarscht. Ich nicht. Apropos viele Leute fühlen sich verarscht, um mit News diesen Cast oh yeah, zu machen. Oh ja, oh yeah. oh yeah. Ich fühle mich Ähm, euch auf jeden Fall, ja. Es ist vor kurzem bekannt geworden, dass die BBC plant, die fünfte Staffel nicht im Jahre 2009 zu senden, sondern im Jahre 2010. Es ist auch noch unbekannt, wer dann Showmaker sein wird, ob RTD zurückkommt. Es ist auch noch nicht bekannt, ob David Tennant weiter den Doktor spielen wird. Und für das Jahr 2009 gibt es nur zusätzlich zum Christmas Special, was 2009 auch wieder stattfinden soll, ebenso 2008, zwei weitere Specials. In Eben. Summe
0: also drei Spielfilm lange Episoden. Ja, wenn wir
1: Pech haben, sogar nur 60 Minuten pro. Ja, wenn wir wirklich Pech haben. Ja, wenn wir Glück haben, drei Spielfilm lange Folgen, könnte ich mit Leben wer dann eine halbe Staffel im Endeffekt. Aber definitiv mit David Tennant und leider auch definitiv geschrieben von Russell T. Davis. Jetzt kann man natürlich mutmaßen, dass dieses Jahr genutzt wird, um das neue Produktionsteam darauf vorzubereiten, eine eigene Serie zu machen und darauf vorzubereiten, einen neuen Doktor zu casten und zu suchen.
0: Ich glaube nicht, dass solche Gedanken da einspielten.
1: Ach doch, ich denke zum Teil schon. Es wäre natürlich sehr schön, dann zu sagen, okay, im Christmas-Special stirbt der David Tennant-Doktor, der neue kommt und dann mit Anfang der neuen Staffel haben wir ein neues Produktionsteam mit ihrem eigens ausgesuchten Doktor, das RTD sich da dann raushält. Ich finde es sehr schade, dass er alles dann schreibt, was im Jahre 2009 gesendet werden wird. Mhm. Kann viel kaputt machen. Ich denke, die Mutmaßung, die jetzt wegen, wir sehen den Time War. Nein, geht nicht. Bullshit, den Time Wow, da hören wir vielleicht mal von, vielleicht spricht Paul McGann uns da mal was ein, es gibt vielleicht wirklich wieder eine zeichentreck episode st- schrieb auch jemand im Forum, ich glaube, es war sogar der Harald, schönen Gruß ja. äh, Wäre keine schlechte Idee, zu sagen, okay, wir haben dann 2009 oder 2008 zusätzlich wieder so eine zeichentreck episode
0: Nur kurz, äh, vielleicht, äh, wenn ich ja. so schnell uns folgen kann, warum wir meinen, dass der Time War nicht gezeigt wird, ist, die Doktoren, die damit beschäftigt wären, wären nämlich Nummer 8 und Nummer 9 gespielt von Paul McGann ja. und Christopher Eccleston. Und wir Acht bezweifeln kennt keiner, ernsthaft, und dass, kommt nicht ja, zurück. Also, Russell T. Davis wird nicht sein Publikum verschrecken, indem er sagt, so, dieses Jahr zeigen wir gar keinen Dr. Who, wie ihr es kennt, sondern wir zeigen jetzt völlig fremde Doktoren für euch, weil, okay, fremd ist natürlich Christopher Eccleston nicht, aber A, er ja. wird es nicht machen und Definitiv, B, ja. ähm, wird, das, wird Russell T. Davis sowas nicht wagen.
1: Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn man sagt, okay, wir haben halt so wieder so eine Zeichentrickfolge vielleicht sogar was länger als dieses Jahr, dieses Jahr war es ja auch wieder 45 Minuten wie eine normale Episode, Das man sagt, okay, wir weiten es auch auf 90, wie die Specials sind, sagt, okay, Tennant, du sprichst eine kurze Rahmenhandlung den Rest spielt Paul McGinn der ja auch gut Big Finish erfahren, der im Endeffekt der Audiodoktor
0: schlechthin ist. Ja, inzwischen einer meiner Lieblingsdoktoren auf jeden Fall. Ja,
1: meine auch, wurde jetzt ein bisschen versaut durch die neueren Folgen von Big Finish und durch die Divergent Universe-Folgen. Ja, auch hier
0: gilt, die verdränge ich. Ja. Weil das ist, ähm, wir haben ja jetzt... Äh, Online so ein paar nette Filmchen entdeckt, so Highlight-Filmchen mit netter Musik unterlegt und gerade hier, wenn man die Szenen mit äh, Paul McGann sieht, das ist so beeindruckend. Highlight schlechthin und vielleicht die beste erste Episode eines Doktors überhaupt, weil noch nie hat ein Doktor so positiv aufs Publikum gewirkt wie da.
1: Ja, definitiv. Vor allem waren Doktor nie nach einer Folge schon so gut ausgearbeitet, wie Paul McGann es war. Es ging natürlich in verschiedene Richtungen in Büchern und äh, Audios, aber insgesamt hat Paul McGann doch mit seiner 90-minütigen Darstellung sehr gut vorgelegt. Das hat Peter Davison oder gerade Colin Baker in seiner ersten Folge nicht geschafft.
0: Nee, auch Tennant im Endeffekt nicht. Nein. Ähm, Eccleston... War man auch noch nicht ganz glücklich mit? Das kam ja erst im Laufe der Ja, kommt
1: danach, aber ja. noch am nächsten dran, weil es bald sehr exzellente Schauspieler die dem Charakter direkt relativ gut Schliff geben konnten in den ersten 90 Minuten, Ja, aber ich ich wir wussten
0: halt bei Rose noch nicht wirklich, was wir mit dem anfangen sollten. Erst die zweite Natürlich. Folge, da kriegte man ein bisschen mehr mit. Und deswegen sage ich, wenn man wirklich nur die erste Episode eines Doktors ja. nimmt, ist das, glaube ich, die ultimate Darstellung gewesen. Aber so viel zu Baule, glaube ich.
1: Ja, ganz kurz dann noch zu den Specials. Einige schrien, ja, vielleicht sehen wir dann endlich Rose wiederkommen. Nein, ihr werdet Rose nicht sehen und die Rani auch nicht. Vergesst es. Rose und Rani sind beide in einem Schrank, eingeschlossen, kommen nie wieder raus in den nächsten Jahren. Kann ich euch garantieren. Verspreche ich euch. Und wenn
0: die aufmachen den Schrank, sind sie erstickt. Genau. <lacht> Nein, Rose wird definitiv nicht wiederkommen. Ich glaube, da, da lehnen wir uns jetzt aus dem Fenster. Ja. Es macht überhaupt keinen Sinn. und Schon
1: gar nicht für Specials, wenn man sagt, okay, wir können dieses Jahr nur drei Doktorgeschichten machen. Dann holen wir in einer Rose wieder in der zweiten die Rani und in der dritten...
0: Den Meddling Monk.
1: Den Meddling Monk oder ach, vielleicht noch einen alten Companion. Die Slythin, die Slythin. So- Apropos, <lacht> die Slythin kommen in Sarah Jane Smith wieder, möchte ich noch kurz ansprechen, nämlich in der ersten Doppelfolge, also in der ersten Geschichte. Die da heißt Revenge of the Slythin. Die Slythin vergleichen sich wohl als Lehrer an der Schule der Kinder. Finde ich, habe ich auch schon im Forum geschrieben, ist für eine solche Serie, die auf jüngere Kinder zugeschnitten ist, nicht das Verkehrteste. Ich sehe die Celine da lieber wieder als in Doctor Who und sie dann in Position zu setzen, vor denen Grundschüler oder gerade anfangende junge Schüler noch Angst haben und sagen, okay, das sind jetzt Lehrer. Finde ich, es durchaus kein schlechter Schachzug, was nicht heißen soll, dass die Celine in irgendeiner Weise mag oder gut finde. Aber ich denke, in die Serie passen sie irgendwo rein. Ja, in eine Kinderserie, ja. ja. Aber nicht in Doctor Who, nicht in Torchwood, nirgendwo. Definitiv nicht. Die Kinderserie, ja. Ja, und ich würde sagen, das abschließend. Nächste Woche habe ich einen Anschlag auf dich vor. Schon wieder. Nein, nicht wirklich. Oh, nächste Woche kann ich nicht. Du weißt, was ich da mache. Dann übernächst. Ich habe sozusagen Urlaub. <lacht> naja, zumindest in der nächsten Folge möchte ich mit dir besprechen. Du musst bis dahin schauen. Die Zeichentrickfolge Nein. von dieser Staffel, Nein. also sozusagen Nein. die vierte, vierzehnte Folge der Staffel 3, ist nicht das Glanzstück der Staffel, aber hat durchaus auch seine Berechtigung, denn es wird ein bisschen tiefer auf Martha beziehungsweise zum Doktor eingegangen nebenher.
0: Ich interessiere mich nicht mehr für Martha. Ich will Lucy sehen.
1: <lacht> zu spät. Also ich würde sagen, nächste Mal, wenn ihr einschaltet, gibt es ein Review zu The Infinite Quest. Hoffentlich wieder haufenweise News und ja, ich würde sagen im weiteren Verlauf des Podcasts kümmern wir uns dann mal wieder ein bisschen um alte Folgen und um die aktuellen Spiele von Big Finish. Hi. Ihr seht, leider like ist für uns. so traurig
0: und denkt aber bitte auch an die ganzen Wettbewerbe, die wir inzwischen laufen haben. Jetzt ja. sind ja noch heute ist ja auf jeden Fall noch das äh, Rani T-Shirt Wettbewerb Dingens dazu gekommen. Definitiv, ansonsten hört nochmal den ersten Cast
1: unseres Comebacks. Da werdet ihr auch fündig, was ihr machen müsst, um die anderen schönen Sachen zu kriegen.
0: Ja, und dann möchte ich nochmal erinnern, bitte bitte schreibt oder äh, sprecht äh, auf die Seite Vorschläge für unser Podcast The Duell. Genau, haut rein, ansonsten viel Spaß bei dem, was ihr auch immer Hu-mäßiges in der nächsten Zeit vorhabt. Ja, ich habe Urlaub, ich werde sehr viel Hu gucken. Ich habe noch ein paar DVDs rumliegen, die ich gerne gucken wollte. Na,
1: wunderbar. Dann zieht's ihm gleich, schiebt der BBC das Geld in den Rachen, kauft nicht so viel kleine Figürchen von Dr. Hu. da habt ihr irgendwann keine Lust mehr drauf, wenn ihr ein eigenes Leben habt. Schaut euch lieber die DVDs an. Bis dann!